0: Mon école, c'est, c'est le destin, c'est rien d'autre.
1: Serge Lutens, l'éloge du maquillage.
0: Laissez parler la beauté, vous n'essayez pas de la contrôler.
1: Et si l'histoire de Serge Lutens et la réputation qu'il s'est forgée dans le domaine du phare n'était qu'un malentendu Entrer chez Dior pour concevoir leur première ligne de beauté, le jeune prodige de pas même 30 ans, se voit dès le début des années 70, décerné pour la première fois par la presse américaine, le titre de « make-up artiste » et « révolutionnaire du maquillage ». Pourtant, rien ne prédestinait Serge à devenir l'homme clé de la beauté de cette période. Dès les années 50, la vision projetée par la presse féminine de la femme le rebute. Enfermé dans des règles d'un autre temps, des conventions, des techniques réservées aux plus expérimentés ou aux mannequins des magazines, la beauté se doit alors d'être utile. L'eyeliner, c'est fait pour allonger l'œil, point. L'époque est cependant en passe de changer. 68 n'est pas encore arrivé, mais chez Dior, l'arrivée de Lutens un an auparavant à la tête de la beauté promet déjà un renversement de tous les codes. Autodidacte assumé, à la vision brute et sans compromis, le Lillois fonctionne à l'instinct, au flair. Avec lui, pas de nuance, de demi-ton, plein feu sur la couleur. Serge souhaite des teintes franches, nettes, déclarées, rendre évident. L'éloge du maquillage de Baudelaire résonne en lui. La femme est idole et doit se dorer pour être adorée. Avec lui, sans prévenir, le phare passe des yeux aux joues et si le maquillage doit craquer sur le visage, tant mieux. La rupture est ainsi consommée, plus de retour possible. La destruction des codes de l'ancien monde est en cours. Très vite, une certaine société se réclame de cette façon de se comporter avec le maquillage. En quelques mois, il devient une arme redoutable, permettant aux femmes de l'après-68 de s'affranchir du carcan dans lequel elles ont longtemps été cadenassées. En quelques mois, le chiffre d'affaires de la maison de couture s'envole. Et fort de ce succès, Serge se voit progressivement confier la réalisation des campagnes publicitaires. Véritable metteur en scène, Il sait mieux que personne, sans l'avoir jamais appris, lire la lumière sur un visage et s'autorise toutes les hardiesses. De Paris à New York, les femmes ne jurent plus que par lui. Ses propositions, libres et affranchies, des recettes toutes faites de beauté rencontrent leurs aspirations. Elles savent très bien qu'elles ne sortiront pas dans la rue maquillées comme ces célèbres photographies de filles blanches, mais ont compris qu'acquérir un phare Serge Lutens C'était une façon d'exister, d'envoyer en l'air les injonctions à être belle et se taire, l'autoritarisme d'une société sur le déclin. Bref, une façon de dire non en beauté. Alors que les musées du monde entier commencent à s'intéresser à l'œuvre photographique de cet artiste inclassable et que le cinéma lui fait les yeux doux en diffusant deux de ses courts-métrages à Cannes en 1973 puis 1976, Serge Lutin s'éprouve un sentiment de lassitude. L'étiquette de « meilleur maquilleur du monde » que la presse accole à son nom le précise trop. Il n'a aucune envie de s'enfermer dans un rôle aussi commode, aussi applaudi soit-il. Son ambition est ailleurs. Elle le porte, en 1980, à relever un défi de taille. S'engager auprès du groupe de cosmétiques japonais Shiseido, inconnu alors, à les faire connaître sur le plan international. Le Japon le fascine et le Français a tout pour lui, le talent, la renommée. Il va dès lors s'impliquer corps et âme dans cette nouvelle aventure. Dès son arrivée, il met fin à l'habitude des benchmarkings de la concurrence et prend personnellement en main les créations de couleurs. La signature maquillage Shiseido by Serge Lutens devient tout au long des années 80 et 90 un must pour les inconditionnels de la beauté. La technicité du groupe et l'obsession de la perfection de Serge Lutin se répondent merveilleusement. Serge Lutin sera sans souvenir lorsqu'il créera sous sa propre marque, dans les années 2000, son nécessaire de beauté. Un éloge de l'invisible, jouant les allées et venues entre l'être et le paraître. Plus qu'une ligne de maquillage, une philosophie du phare pour le phare, contenue dans des boîtiers aussi précieux que des lacs japonaises l'éloge du maquillage tel que le rêvait Baudelaire, l'étoffe d'une femme, je lui donne chair, je lui donne phare. Serge Lutens, vous qui rejetez les titres et les étiquettes, vous êtes à l'origine d'un métier qui n'existait pas vraiment jusqu'alors, mais que partiste. Est-ce une définition dans laquelle vous vous reconnaissez
0: Non, mais Mishima se reconnaissait-il en confession d'un masque Je crois que ça correspond beaucoup plus à ça. J'avance masqué. Et en fait, euh, ce que j'ai fait dans l'image, ce que j'ai construit avec l'image, n'appartient pas au maquillage. C'était la recherche d'une image, d'une image parfaite, si vous voulez. D'une image... Euh, qui permettait de faire face. Donc, en fait, c'est un masque, mais un masque splendide, comme le NO, justement, si vous voulez, c'est-à-dire ces personnages qui avancent, où chaque mouvement est étudié, chaque mouvement de pied, chaque mouvement de main est un sens, si vous voulez. C'est une invention totale. C'est une femme inventée. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, ses mouvements, ses gestes, elle ne peut pas se tromper. Elle doit appartenir à la beauté totalement. Et la beauté ne peut être que codée dans dans le cadre d'une faute. C'est-à-dire je suis son défenseur, je suis empli d'elle. Je ne suis plus ni garçon ni fille, je suis les deux. Je suis son mousquetaire et je suis en même temps la celui qui a la pole brûlée, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de différence. Tout ça s'intègre de la même façon. Elle et moi, il n'y a plus de différence au moment de l'image, au moment de la création.
1: Durant toutes les époques que vous avez traversées, vous rejetez systématiquement les cahiers de tendance, les benchmarks. Pour quelles raisons
0: Parce que je les ai toujours inventés, qu'on m'a toujours copié, on m'a suivi, alors que moi, je n'ai rien fait. Je n'ai pas appris de métier, d'abord. Il n'y avait aucun métier chez moi, aucune volonté de métier. Au départ, je voulais être acteur, mais vous savez, on était, je vous dis, dans les années 50, c'était en 1956, et je n'ai pas choisi d'être maquilleur ou coiffeur ou n'importe quoi. Ça s'est placé comme ça, mon père m'a dit, à l'époque, on obéissait. Peut-être paraît très fou aujourd'hui d'obéir à qui que ce soit, mais non, c'était comme ça. J'ai suivi, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Quand Dieu veut vous punir, il, il réalise vos désirs. Je voulais être acteur, je ne l'ai pas été. Donc en fait, c'était beaucoup mieux comme ça, vous voyez ce que je veux dire. Ce qui s'est passé, s'est passé comme ça, devait se passer. Le doigt de Dieu.
1: Lorsque vous quittez Dior, vous expliquez concevoir une aversion pour le maquillage, au point que vous deviez sans cesse vous laver les mains.
0: Oui, comme le dit Macbeth et le sang, on voulait se servir de moi à travers un métier, à travers une profession. Or, je ne professais pas ça. Le maquillage a commencé à me dégoûter quand, justement, pour lui-même. C'est-à-dire, à à partir du moment où on a voulu me faire fonctionner pour lui-même. Et non pas pour la beauté. Et non pas pour une femme. Ou pour ce que je voulais dire de cette femme. De cette faute. Parce qu'elles sont confondables. Je ne voulais pas, en tout cas que ce soit assimilé à un métier. D'ailleurs, je vous dis, je n'ai rien appris, rien du tout, rien. Tout ce que j'ai fait, c'est personnel. Je ne dirais pas que j'étais autodidacte, j'étais guidé, j'étais mené. Mon école, c'est, c'est le destin, c'est rien d'autre.
1: La signature d'un phare Serge Lutens, c'est quoi Qu'est-ce qui se cache derrière le fameux bail Serge Lutens
0: ces sergentins, c'est, c'est qu'une appellation. Hein. <rire> c'est mon nom de naissance, c'est tout. Il n'y a rien qui se cache derrière ça. C'est tel quel. Pourquoi j'ai fait tout cela Qu'est-ce que c'était bon, en fait, je pourrais assimiler ça. En effet, confession d'un masque. Ce que je fais aujourd'hui, c'est un petit peu ça. Elle est belle cette femme. Elle n'est belle pas simplement par la phare. Elle est belle par la lumière. Elle est belle par tout un exercice. La règle des gestes, comment on règle un geste Comment c'est beau là et comment c'est pas beau là Je l'ai vu très souvent, c'est des opérateurs, si vous voulez, qui avaient de l'œil ou qui n'en avaient aucun. Ils ne voient pas. Certains voient parce qu'ils se laissent aller à voir. Et d'autres veulent contrôler, donc ils ne voient plus rien. C'est toujours pareil, si vous voulez. Si vous laissez glisser... Si vous vous laissez mener, vous créez. Si vous voulez mener, c'est-à-dire que vous devez mener obligatoirement, vous devez diriger. Mais diriger en étant dirigé vous-même. Vous laissez parler la beauté. Vous n'essayez pas de la contrôler. Vous la laissez parler. Vous faites avec des gestes, vous modelez. Un modèle se modèle, justement, c'est très clair. C'est un modelage. Et vous devez lui inculquer ses mouvements, ses gestes, sa respiration. Il faut qu'elle comprenne. Le maquillage n'est rien. S'il était désassocié de l'image, il ne m'intéresse pas. C'est l'image qui m'intéresse. Le maquillage en soi ne m'intéresse pas du tout. D'ailleurs, pas plus que le parfum. Le parfum, je vous dis, s'il ne me conduisait pas aux mots, il ne m'intéresserait pas non plus. Ce sont des conducteurs. Ils vous mènent. Ils tracent. Ils vous mènent quelque part. Confession d'un masque, je reprends.